0: Resistencia voy a tener sí o sí. El tema es si el fenómeno de la resistencia me va a aparecer en forma mucho más rápida de lo que tendría que aparecer o yo puedo retrasar ese fenómeno en el tiempo porque no ejerzo una presión de selección muy definida que eso está dado por la cantidad de tratamientos que hay en el año que hago y con un mismo producto. Si yo combino dos o tres productos en el año la presión de selección a un determinado producto se va a ver diluida, porque yo combino productos que tienen distintos mecanismos de opción. Entonces puedo alargar la vida útil de esa acaricidad que estoy usando.
1: Bienvenidos a Carnecast, una línea directa con los principales referentes de la industria ganadera. Carnecast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. Genofeed, biotecnología simple, rentable y sustentable para la producción ganadera. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
2: Buenas tardes, bienvenidos a Carne Cash. Eh, soy Mauro Venturini y hoy tengo el agrado de compartir esta charla con el doctor Cristian Coutulé. Buenas tardes, Cristian. Tanto tiempo. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, Mauro. Muchas gracias por la invitación.
2: No, al contrario. Gracias a vos por tu tiempo. Bueno, les comento, Cristian eh, es un técnico de INTA. Ya nos va a contar con más detalle su background. Pero a modo de introducción, les quiero comentar de que eh, Cristian es especialista en el tema de resistencias ...y tratamientos contra ácaros, específicamente garrapatas... ...que es el tema central para el día de la fecha. Así que, Cristian, te pido, si querés presentarte... ...contarnos un poco tu historia, tu background... ...y, bueno, acerca de los resultados de tu doctorado en Australia... ...y tu retorno a Argentina para trabajar en INTA... ...donde te encontrás eh, ejerciendo la profesión hoy.
0: Bueno, eh, yo soy egresado de la Universidad Nacional... ...del centro de la provincia de Buenos Aires en Tandil, eh, egresé en el año 96 como veterinario, después hice prácticas de laboratorio y a campo en San Carlos de Bolívar y en el año 97 me presenté a INTA Castelar para una beca, una beca de iniciación, donde mi director de beca fue Carlos Sedi y en el tema que yo me había postulado era el tema de resistencia a drogas antihelmínticas. Bueno, ahí empecé con el tema de, como beca de iniciación, después beca de perfeccionamiento, y en el año 2005 tuve la oportunidad de, de poder viajar a Australia a hacer mi doctorado, financiado por INTA, donde en Australia lo que hice fue, mi doctorado fue en genética de poblaciones de la garrapata común del ganado bovino, ...que básicamente era ver eh, el tema de las distintas poblaciones... ...a ver cómo se podía eh, originar el problema de la resistencia... ...ya sea por fenómenos de presión de selección de los tratamientos... ...o por traslado de las garrapatas a través de los animales... ...que van viajando y van originando casos de resistencia... ...sin necesidad de aplicar un tratamiento. Eh, después volví en el año 2010 en Argentina... Y desde el 2010 hasta la fecha me ocupo de mantener una cepa de laboratorio en, en el laboratorio que es, eh, digamos, la tenemos caracterizada como susceptible a la mitras está limpia de hemoparásitos y es la cepa que nosotros usamos para poner a punto las técnicas in vitro para poder determinar resistencia a otros acaricidas, no solamente a la mitraz, sino a los acaricidas químicos que se usan normalmente para el control de la garrapata, como son los piretroides, la ivermectina, el fipronil. El flasurón es un punto aparte a tocar porque hoy en día se está trabajando en técnicas de laboratorio para tratar de, de hacer una prueba de diagnóstico, pero por el mecanismo de acción de esta droga todavía... Está, digamos, en investigación esa técnica
2: Perfecto, bueno, ya vamos a entrar en detalles en todos estos temas de, que acabas de mencionar Pero para empezar, yo quisiera que nos definas qué es el fenómeno de resistencia Si bien cuando hablamos de resistencia, todos más o menos nos hacemos una idea de qué significa pero técnicamente, ¿cómo lo definirías?
0: Bueno, la resistencia es una capacidad adaptativa, evolutiva de la garrapata, como un mecanismo de defensa de la misma, que ante un tratamiento en el cual normalmente a una determinada dosis la garrapata se moría, sobrevive al tratamiento, produce descendencia y bueno, esa garrapata resistente, resistente que al principio su porcentaje en la población es muy baja no es detectable pero a medida que nosotros vamos haciendo tratamientos eh, vamos suprimiendo la población susceptible la presión de selección hace que prevalezca las garrapatas resistentes y se dice que normalmente cuando hay un 20% de individuos resistentes en una población ya la característica se hace evidente por ejemplo, cuando uno se, efectuamos un tratamiento y vemos que antes de que termine el periodo de persistencia de un determinado acaricida, volvemos a tener animales con garrapatas. Eso sería a campo, normalmente, como se visualiza alguna falla en el tratamiento que no necesariamente es resistencia, porque hay que averiguar realmente si es producto de una mala aplicación del producto o que la garrapata desarrolló resistencia a esa droga en particular, a esa droga o a otras drogas.
2: Perfecto. ¿Cómo se desarrolla, en la biología del, del ácaro en este caso, la resistencia y digo del ácaro porque en general los principios pueden ser aplicables a otros tipos de parásitos incluso a bacterias también la resistencia a los antibióticos pero recién hablabas de, de presión de selección y ahí entro un poco en el tema de frecuencias de tratamientos dosis etcétera cómo eh, podemos evitar que una mala praxis del ser humano eh, pueda ayudar al, al parásito a que genere resistencia a
0: los tratamientos. Eh, está bien, Mauro, está, está muy bien el punto que tocaste. Eh, por empezar, vamos a decir que, que la aparición de resistencia es algo inevitable. No es que vamos a, por más que nosotros hagamos bien los tratamientos, no vamos a evitar que aparezca la resistencia. Lo que sí podemos hacer es retrasar la aparición de, de, de este fenómeno o acelerarla cuando nosotros ejercemos una presión de selección muy grande que lo que se habla de cuando uno hace una presión de selección muy grande es cuando usa siempre un mismo acaricido o distintos acaricidas pero que tienen un mismo mecanismo de acción y generalmente se habla de que cuando uno hace más de cinco tratamientos en el año está ejerciendo una presión de selección suficiente como que como para que acelere la aparición de, de resistencia en el tiempo. No hay una determinada cantidad de tiempo donde uno puede decir, bueno, yo uso este acaricida y sé que voy a tener res, resistencia a los 3, a los 5 años, porque eso depende de muchas variables. Eh, por ejemplo, no solamente está implicado el uso de la acaricida, sino también que puede ser que nosotros tengamos garrapatas provenientes de otros establecimientos que ya vienen con una presión de selección X y nosotros usamos un determinado producto y al poco tiempo esa garrapata desarrolla resistencia a ese producto que nosotros usamos por ahí tres 4 veces al año. Pero ya venía con un historial de que la garrapata en otros establecimientos donde por ejemplo se había hecho eh, la cría del animal y después se manda a engordar a otro lado, ya había tenido tratamientos con un determinado producto, cuando nosotros incorporamos animales que no están libres de garrapata, al estar en contacto nuevamente con una droga donde ya había sido expuesta la garrapata, desarrolla el fenómeno de resistencia en un tiempo mucho más acelerado que normalmente lo que le tomaría la garrapata de desarrollar. Eh, por eso es importante conocer, eh, primero, cuando uno va a hacer un, un tratamiento antiemíntico o acaricida, hacer una prueba de laboratorio que me permita saber el estatus, la situación actual donde estoy parado, para saber si el, el organismo blanco al cual yo voy a tratar, en este caso la garrapata, es susceptible a la droga que yo le voy a aplicar. Normalmente estas pruebas no se hacen y los laboratorios que hacen las pruebas son requeridos o son llamados o, o son contactados cuando el problema ya es evidente. Entonces la idea un poco de esto también es promover que la gente se acostumbre a hacer un, un diagnóstico, un, un envío de muestra al laboratorio para saber en qué situación está parado, para ver si está haciendo tratamientos con un producto que efectivamente no anda o que sí anda, pero que lo tiene que cuidar para tratar de usarlo en momentos puntuales hoy en día los tratamientos para el control de garrapata no son como se hacían hace 20 o 30 años donde en algunos casos donde había que erradicar a la garrapata se hacían tratamientos supresivos Tratamientos supresivos será efectuar tratamientos todos los meses con un determinado producto para poder erradicar la garrapata del campo así tener a animales libres por el, para poder sacarlos del campo y mandarlos a faena. Bueno, hoy en día ese concepto está dejado de lado, porque justamente ese tratamiento supresivo lo que hace es acelerar el fenómeno de resistencia, y después es muy difícil volver para atrás. Una vez que está instalado el fenómeno de resistencia, está descrito en el caso de la mitras que uno puede volver para atrás, pero son por pocas generaciones. Al poco tiempo vuelve a resurgir la, la resistencia a ese acaricida.
2: Bueno, trataste dos temas muy importantes. Por un lado, los tratamientos y por otro lado, el diagnóstico de resistencia. Sobre esos dos temas me gustaría explayarnos, pero primero que nada eh, quisiera que nos cuentes cómo el productor ¿Se da cuenta o cuándo debería sospechar de que empieza a tener problemas de resistencia?
0: Bueno, un poco viene cuando uno efectúa el tratamiento, dependiendo de la caricida que uno esté usando, normalmente en el marbete del producto usado hay un periodo que dice persistencia del producto usado. En el caso más común de las lactonas macrocíclicas, las ivermectinas, las doramectinas, el moxidectin... Tienen normalmente periodos de persistencia que van entre los 21, los 35, hoy en día también los 42 días, dependiendo de si son ivermectinas de larga acción o no. Perdón,
2: Cristian, eso sería el tiempo de acción del tratamiento. Desde que yo apliqué el tratamiento, ¿cuánto tiempo debería cubrirlo al animal? Exactamente. De la acción de esos parásitos. Ok, perfecto.
0: Exactamente. Ese es el periodo de persistencia que tiene el producto en el cual yo aplico el tratamiento, y por ese periodo de persistencia yo tendría que estar cubierto, que si el animal está en una zona con garrapatas, la cantidad de garrapatas que pueden subirse al animal y desarrollar su ciclo en él tienen que ser muchísimo, muy pocas tienen que ser. En cambio, si tenemos un fenómeno de resistencia, no solamente vamos a ver que eh, hay una mayor cantidad de garrapatas, sino que la aparición de garrapatas se cumple mucho antes de que termine el periodo de persistencia. Por ejemplo, si tenemos una ivermectina de larga acción cuyo periodo de persistencia es de 35 a 42 días, nosotros desde la aplicación del producto por ahí vemos que el animal vuelve a tener garrapatas y en buena cantidad a los 10 días, a los 15 días, lo cual es una situación bastante frecuente hoy en día en, sobre todo en la zona endémica de garrapata, principalmente en, en la provincia de Corrientes, por ejemplo. Esto hace, digamos, 20, 30 años atrás, no era tan común, pero hoy lamentablemente la, la garrapata ha desarrollado resistencia a todos los productos químicos, a todos los acaricidas que normalmente se usan para el control de la garrapata, que van desde la mitraz, los piretroides sintéticos, los órganos fosforados combinados con algún otro acaricida, que pueden ser, por ejemplo, hoy en día también, eh, perdón, eh, el órgano fosforado combinado con un piretroide, después tenemos las latonas macrocíclicas, y después tenemos las dos drogas, si se quiere más nuevas, más nuevas entre comillas, porque ya tienen 10, 15, 10 a 15 años de desarrollo, que son el fipronil y el fluazurón. Eh, cada uno de los acaricidas tiene distintos mecanismos de acción para ejercer sobre la garrapata, pero la mayoría de ellos, salvo el flasurón, eh, se caracterizan por afectar la neurotransmisión del parásito. O sea, afectan a moduladores, a, afectan a nivel de los canales de cloro, a nivel de los canales de sodio, de gaba, y producen algún tipo de parálisis con el cual afectan a la garrapata, en algunos casos incluso produciendo volteo, como es el caso de los piretroides. En el caso del flazulón, que tiene un mecanismo de acción totalmente diferente, lo que hace es inhibir a la síntesis de quitina. La quitina es la cobertura que tiene la, la garrapata y eso hace que la garrapata no, no pueda desarrollarse, no pueda mudar. O sea, la garrapata para hacer el desarrollo sobre el animal va desde que es una larva que se sube al animal pasa a ninfa, a metaninfa y después a un estadio adulto. Desde que pasa de larva a ninfa, la, la garrapata muda, o sea, tiene un exoesqueleto por el cual muda y se pasa a otro estadio. Y bueno, el fluasurón lo que actúa es inhibiendo la síntesis de quitina, con lo cual el desarrollo de la garrapata en los distintos estadios se ve afectado. Esos son los, los mecanismos de acción que normalmente ejercen los acarecidas sobre la garrapata.
1: Genofid desarrolla, produce y comercializa soluciones biotecnológicas aplicadas a la nutrición de rumiantes basadas en nuestro modelo Sibnir.
2: Bueno, entonces eh, supongamos que el productor identificó, sospecha de que esté teniendo problemas de resistencia, eh, consultará a su, a su asesor y cómo hacer las pruebas de resistencia, cómo remitir las muestras. La idea no es dar un, un detalle eh, muy extremo de cómo hacerlo, porque cada veterinario después se pondrá en contacto, pero al menos saber qué material necesitas para hacer las pruebas y básicamente en qué consisten las pruebas que están llevando a cabo.
0: Está bien. Bueno, para poder determinar resistencia a un determinado acaricida, hay distintas pruebas, pero están... ...tradicionalmente están lo que son las pruebas in vivo... ...en el cual uno normalmente tiene que formar grupos de animales... ...donde hay un grupo tratado... ...con una determinada droga una caricida X... ...y un grupo no tratado... ...esos grupos de animales tienen que tener una carga pareja de garrapatas... ...y no tienen que estar en contacto entre sí... ...se hace la aplicación del tratamiento y al cabo de 21 días, y se sigue de acuerdo a la persistencia del producto que uno esté usando, se hace un recuento de las garrapatas en los distintos grupos, en el grupo que es tratado con el producto y en el grupo control no tratado. Después lo que se hace es comparar la cantidad de garrapatas que tiene cada uno de los grupos, se supone que si el producto actúa de forma eficientemente, voy a tener una cantidad muchísimo menor de garrapatas que con el animal no tratado. Y si el animal tratado tiene una cantidad similar o incluso superior de garrapatas que el control no tratado, entonces si uno aplicó correctamente el producto estaría un caso de resistencia. Esa sería la prueba in vivo que se puede hacer en un establecimiento. Después hay otras pruebas que se hacen a nivel de laboratorio, que son los bioensayos o pruebas in vitro que tenemos pruebas con adultos y tenemos pruebas con larvas dentro de lo que son las pruebas con adultos está la prueba de inmersión de adultos que lo que usa es la garrapata, la hembra ese porotito que está sobre el animal que es la hembra que una vez que fue fecundada por un macho, está llena de sangre es la que se va a desprender al suelo y va a poner los huevos de garrapata bueno esas hembras son las que se usan para hacer la prueba de inmersión de adultos y normalmente lo que se requiere para hacer esta prueba es una gran cantidad de garrapatas. Porque, por ejemplo, si uno piensa evaluar el estado de susceptibilidad o resistencia a la mitraz, a un piretroide, a la combinación de un órgano fosforado con un piretroide y a un fipronil, por ejemplo ya ahí tiene cuatro grupos más un grupo no tratado y normalmente lo que se pide es un mínimo de 10 a 15 garrapatas por grupo. Entonces estamos hablando que se tiene que mandar al laboratorio entre 50 y 75 garrapatas para poder hacer la prueba. Eh, ninguna de las pruebas in vitro que, que se hacen al laboratorio, ninguna prueba... Es perfecta, todos tienen ventajas y desventajas a la hora de hacerlo. Por ejemplo, la prueba de adulto, lo que tiene de ventaja sería que al cabo de 15 días yo ya puedo tener una idea si el producto que estoy usando tiene buena eficacia contra la garrapata o no. La prueba normalmente termina al día 42, o sea, al día 15 yo lo que me fijo es si el producto que estoy usando... Inhibe la puesta de huevos de la garrapata adulta. Para esto es importante que las garrapatas que uno toma de los animales y la envía al laboratorio, tiene que llegar al laboratorio para hacer la prueba antes de las 36 horas, desde que uno tomó la muestra hasta que se hace la prueba en el laboratorio. Por eso es muy importante es que antes de tomar la muestra de garrapatas, uno contacte al laboratorio para avisarle que va a hacer una prueba, que quiere que el laboratorio le haga una prueba para ver si se dan todas las condiciones adecuadas. Que el productor pueda entrar al campo, encerrar los animales, ver si los animales tienen garrapata, porque muchas veces sucede que uno va al campo a tomar la muestra y los animales no tienen cantidad suficiente de garrapatas para poder hacer eh, la prueba para muchos acaricidas. O sea... Por eso es que se requiere una cantidad de 50 a 65 garrapatas y por ahí uno se encuentra con que muy pocos animales tienen garrapatas. Siempre lo que yo digo es que ante estas situaciones igual se toman la muestra porque esas garrapatas que por ahí son insuficientes para hacer la prueba de inmersión de adultos sí sirven para hacer la prueba con larvas. Esas pocas garrapatas que nosotros tenemos tenemos que traerlas al laboratorio y acá no tenemos una limitante de tiempo en cuanto para hacer la prueba con las larvas, pero sí esta prueba con larvas demora 42 días desde que uno envía las garrapatas adultas al laboratorio hasta que la persona en el laboratorio pueda hacer la prueba. ¿Por qué? Porque esa garrapata adulta, nosotros lo que tenemos que hacer en el laboratorio es darle las condiciones adecuadas de temperatura y humedad para que esa garrapata ponga huevos, esos huevos después se eclosionen a larvas y nosotros cuando esa larva nació tenemos que esperar 14 días para que esa larva esté madura y recién es esa larva que nosotros vamos a usar en las pruebas. En la prueba de inmersión de adultos nosotros lo que vamos a ver es cómo el acaricida ejerce una inhibición, o sea, impide que la garrapata ponga huevos y comparamos ese efecto en el grupo tratado con respecto al control. En el control todas las garrapatas deben poner huevos y en el grupo tratado si el producto actúa eficientemente la mayoría de las garrapatas no va a poner huevos. Esa sería una de las características de la prueba de inmersión de adultos. Después con nosotros con esos huevos que puso la garrapata adulta en la misma prueba de inmersión de adultos los podemos dejar que siga su evolución a larva para ver si también el producto lo que hace es afectar la eclosión de la larva. Con, ahí, con lo que ahí sumamos una eficacia posterior y después al cabo del día 42 vamos a tener una eficacia global de ese producto. En cambio, con la prueba de larvas, nosotros tenemos poquita cantidad de, de individuos de especímenes adultos Vamos a esperar a que esa garrapata ponga huevos, eclosionen a larvas. Después, vamos a tener mucha cantidad de larvas, y con eso también lo que vamos a hacer es hacer grupos tratados, grupos no tratados, que va a ser nuestro grupo control con larvas, y grupos tratados con distintas concentraciones de acaricidas. Donde acá no vamos a ver la inhibición de la puesta de huevos, porque ya eclosionaron a larvas, sino lo que vamos a ver es la mortalidad de las larvas. O sea, las larvas van a tener un efecto, van a ser suprimidas por el acaricida para ver si sobreviven o no en contacto con el acaricida. En el grupo control, la, la prueba de inmersión de larvas lo que consiste en, es en poner un tubo una solución diluyente que también lo vamos a usar en los, los controles con, con los distintos acaricidas y ahí vamos a comparar la mortalidad que nosotros tenemos en el grupo control con respecto a los grupos tratados. La mortalidad se ve cuando uno abre el medio físico donde están las larvas, que generalmente es un sobre de papel, uno lo que, lo que ve es la movilidad de las larvas. Las larvas que no se mueren son las larvas que se murieron por acción de la caricida y las larvas que viven, bueno, son las que sobrevivieron al tratamiento. Yo después lo que tengo que comparar es ese número de supervivientes en los grupos tratados, con respecto a la cantidad de larvas que sobreviven en el grupo control, que tienen que ser la mayoría. Cuando digo tienen que ser la mayoría, es que yo tengo que ver que en el grupo control no haya una mortalidad mayor al 10%. Si yo visualizo que hay una mortalidad mayor al 10%, yo no puedo dar por eh, válido el ensayo que estoy realizando. Bueno, eso básicamente son las pruebas que se usan eh, cotidianamente a nivel de laboratorio y mencioné algunas de las ventajas y desventajas entre una prueba y otra.
2: Sí, perfecto. Como para sacar el limpio entonces, llevándolo a, a situación de, del productor o del veterinario de campo, a tener en cuenta que se necesita una cantidad importante de, de garrapatas para poder hacer las pruebas y que el tiempo necesario, depende de la prueba que se haga, puede ser relativamente largo, que también responde a los días del ciclo de, del parásito ¿verdad?
0: Sí, una sola aclaración. Eh, o sea, se necesita una cantidad grande de garrapatas para la prueba de inmersión de adultos, y el tiempo es un límite importante porque la muestra tiene que llegar antes de las 36 horas, desde que uno toma la muestra en el campo, hasta que se hace la prueba en el laboratorio. Ahora, para el caso de, de la prueba de, de, con larvas, no es tan importante la cantidad de adultos que uno puede remitir al laboratorio. Tampoco es un factor el tema del tiempo, porque si en el trayecto, desde que uno toma la muestra por ahí, pasan las 36 horas, lo más probable es que algunas garrapatas empiecen a poner huevos ahí y uno rápidamente las acondiciona en el laboratorio para que después eh, sigan su curso como larvas. No es lo deseable. Pero, digamos, puede pasar eso. El tema sí es que para la prueba de inmersión de adultos uno puede tener un resultado a los 15 días. En cambio, con la prueba de, de larvas, uno recién lo va a tener después de 7 semanas, al día 42, 43. Esas son las, las dos diferencias notables, digamos, entre las pruebas.
2: Ok. Bueno, eh, Cristian, entonces eh, se hace la prueba de resistencia, supongamos que vos diagnosticás que existe resistencia a uno, dos o tres principios activos, ¿cuál es la recomendación al productor o qué pasos tiene que seguir el productor para empezar a al menos revertir la resistencia o a convivir con esa resistencia, pero también tratando de controlar la carga parasitaria de los animales?
0: Bueno, esa es una pregunta que normalmente, no solamente el productor, sino el veterinario del campo a veces nos consume, y no es tan fácil de responder, y no es tan fácil de responder sobre todo cuando uno hace un diagnóstico de resistencia y en el establecimiento que uno está evaluando, la resistencia se da en forma múltiple a varios acaricidas. Ahí no hay muchas opciones posibles, lo que sí uno puede determinar es la distinta eficacia que tienen los productos, más allá de que haya caso de resistencia, y tratar de ver cómo puede hacer para maximizar, porque lamentablemente, o sea, el control de la garrapata hoy en día, al igual que hace 100 años, se sigue haciendo con productos químicos. Si bien se está empezando a incursionar en otro tipo de alternativas de tratamiento con, con extractos vegetales y algunas otras eh, opciones, eh, mayoritariamente el control hoy en día se basa en eso. Entonces, uno lo que puede tratar de hacer es, bueno, primero hacer un diagnóstico de resistencia para ver dónde está parado y a qué droga es resistente, para dejar de usarla. La otra es hacer un diagnóstico de ver, bueno, ¿qué me llevó a este tipo de resistencia? ¿Cuántos tratamientos en el año yo venía haciendo para suspender esa droga completamente, si fue la causante de la resistencia? Ver las distintas eficacias de los otros productos y en base a eso tratar de elaborar un plan que me permita no erradicar, pero reducir en principio la cantidad de garrapatas que uno tiene en el establecimiento y una vez que la cantidad de garrapatas es controlada, si nosotros tenemos alguna droga que cumpla con buenos requisitos de eficacia por arriba del 90-95%, pensar en una erradicación. Pero una erradicación hoy en día... No es tan fácil de decir porque no es solamente que yo tengo que cuidar el porcentaje de eficacia que yo tengo en mi campo, sino también en los establecimientos vecinos. Eh, no es solamente una cuestión de los productos que yo uso en el campo, sino el estado de los alambrados, el, la cantidad de animales que uno eh, trae para, de otros establecimientos para que hagan eh, engorde, por ejemplo, o o que yo traslado de un campo a otro, entonces son varios factores. Uno de los factores, por supuesto, es la aplicación de drogas y la frecuencia con que yo uso esa droga. Pero después hay aspectos de manejo, y para poder controlar, por eso digo que no es una pregunta sencilla de responder, también depende la estrategia que uno puede manejar de acuerdo a las instalaciones que yo tenga en el establecimiento. En la década del 80, en la década del 90, era muy común que en la zona de campos con garrapatas que haya bañaderos. Los bañaderos normalmente se cargaban o con amitraz o con piretroides sintéticos. Hoy en día también esos bañaderos se usan con eh, órganos fosforados que están combinados con piretroides. Pero como decía anteriormente, la garrapata ya desarrolló resistencia al amitraz. A los piretroides, a la combinación de los órganos fosforados y los piretroides, y también a los productos que se usan en forma inyectable, como son las avermetinas las lactonas macrocíclicas, y los productos que se usan purón, como es el fluazulón, el fipronil. Entonces, dependiendo de la instalación que tenga y el, el porcentaje de eficacia de determinado producto, va a ser las drogas que yo voy a tener que ver qué puedo usar. También otro, otro aspecto que normalmente se está trabajando ahora, por ejemplo, el grupo de Rafaela está trabajando mucho en eso, es en los tratamientos estratégicos, que son tratamientos que se hacen en determinada época del año, no solamente para minimizar la cantidad de tratamientos que se hacen en el año, sino en momentos específicos que maximicen el control que uno ejerce con esos tratamientos sobre la garrapata. Normalmente el, lo que se hace en los tratamientos estratégicos que, que estuvo estudiando el grupo de Rafaela, conducido por el doctor Santiago Nava, es hacer tres tratamientos con tres principios activos diferentes que se hacen a la salida del invierno y a la salida de primavera. Esto lo que haría es poder ejercer un buen control en la cantidad de garrapatas que uno eh, tiene sobre el animal, o sea, si no puede tener eh, cero garrapatas sobre el animal, minimiza la cantidad de garrapatas que podría tener y lo que previene estos tratamientos a la salida del invierno y después en, al final de la primavera, es que cuando uno tendría el pico alto de garrapatas en el otoño, ese pico sería muchísimo menor y eso, por ende, cuando llegue el invierno, va a dar menor cantidad de garrapatas en invierno que a su vez van a ser afectadas por las condiciones ambientales porque la garrapata por debajo de los 15 grados y con condiciones de humedad que no son tan óptimas, de por sí se restringe, se limita. Entonces uno efectúa los tratamientos en periodos clave y a su vez en esos periodos clave lo que me permite es usar menor cantidad de tratamientos en el año. Esos serían algunos de los tipos de recomendaciones que se podrían dar, pero no se puede extrapolar esta situación a los distintos establecimientos, porque como también comenté, la mayoría de los establecimientos hoy en día, no todos, pero la mayoría, presenta resistencia a todos los grupos acaricidas. Y entonces ahí es cuando uno dice, bueno, ¿y qué puedo hacer? Bueno, ahí uno tiene que agudizar el ingenio y ver cómo hace para tratar de eh, hacer eh, pastoreos, eh, eh, digamos, eh, rotativos, donde puede tratar de buscar parcelas que estén libres de garrapata, y efectuar tratamientos y medir la eficacia de ese producto y después trasladar esos animales donde uno sabe que son pasturas libres de garrapata y tratar de ir rotando el pastoreo de estos animales para que las garrapatas que están normalmente en el campo, si tienen un periodo donde no tienen posibilidad de subirse a un huésped en un periodo que va de los 90 días en adelante, se limita la viabilidad de esas larvas para poder infectar un animal. Ahora, ¿esto es posible en todos los establecimientos? Y bueno, eso va a depender no solamente de la cantidad de animales que uno tenga, sino de la disponibilidad forrajera también que tenga para poder hacer el traslado de esos animales a las distintas parcelas y que esas parcelas tengan el alimento suficiente para poder mover esa cantidad de animales. Y hay que hacer un seguimiento bastante intensivo de esos animales. No es dejar los animales al libre albedrío, digamos. Hay que estar más encima de los animales para ejercer un buen control. Sí, está perfecto el,
2: el concepto de... ...conocer e integrar los conocimientos... ...lo mismo pasa con los parásitos internos... ...de la fase de vida parasitaria... ...pero también la fase de vida libre... ...porque muchas veces la clave está... ...en saber manejar bien la fase de vida libre... ...para ser un poco más óptimo... ...y más eficaz... ...en, en el tratamiento de la fase de vida parasitaria... Eh, ...creo que... ...pasa por ahí el gran problema... ...yo por lo menos que vengo del, del norte del país... Eh, uno de la, una de las causantes de que se aceleró tanto el tema de la resistencia fue ese desconocimiento y bueno, después el uso indiscriminado de determinados principios activos. A propósito de resistencia, Cristian, eh, contanos cómo está regionalizado el país de acuerdo a las resistencias a los diferentes principios activos.
0: Bueno, eh, eso es difícil de regionalizar porque en realidad habría que hacer un estudio a nivel país y esa foto que uno toma en determinado momento varía a lo largo del tiempo, porque justamente es una foto en un momento determinado, y si yo hago la prueba de resistencia para decir, bueno, en la zona de corrientes quiero ver si hay resistencia a la mitraz y a la combinación de los piretroides con el órgano forado, me va a dar un determinado resultado, que al año siguiente probablemente se mantenga, pero después puede desarrollar otro tipo de resistencia. Lo que sí podemos decir es que el fenómeno de resistencia está diseminado por todo lo que es la zona endémica de Garrapata en nuestro país, que sería mayoritariamente la en ENEA, en las provincias de Entre Ríos, Corrientes, eh, Santa Fe, la parte centro y norte de Santa Fe, que la Garrapata, con este cambio climático donde ya tenemos temperaturas, bastante, a lo largo del año tenemos habitualmente temperaturas bastante cálidas que hace unos años no teníamos, la garrapata se ha ido extendiendo hasta el sur, entonces eso a su vez ha hecho que el control de la garrapata se haya hecho mucho más difícil que antes, porque está en zonas donde antes no había e incluso en zonas de tambo, porque una cosa sería el tratamiento en, en lo que es la zona de cría o de engorde de animales de, de raza carnicera y otra cuando la garrapata invade los tambos y ahí tenemos el problema de los tratamientos porque cualquier tratamiento que, que nosotros apliquemos va a tener su impacto en, en la leche y esa leche no puede ser destinada a la, a la industria por los residuos que tiene de los productos que nosotros apliquemos, y es un problema en sí. De todas las drogas que se usan para el control de, de las garrapatas, en la década del 90, del año 2000, eh, hay un producto que no se usa masivamente en Argentina, pero tiene, por eso, ya 20, casi 30 años de desarrollo, que fue la Eprinomectina, que es una lactona macrocíclica que no produce residuos en leche. Entonces, en los casos donde haya garrapata en los tambos, se podría llegar a usar esa droga porque no tenía impacto de residuos acaricidas y por lo cual se podría mandar el producto a la industria. Pero, digamos, es un solo acaricida dentro de todo el espectro de drogas que tenemos disponibles para el tratamiento y se complica mucho cuando la garrapata entra en un tambo. Complica todo el manejo.
2: Sí, me imagino. Eh, a propósito de la eprinomectina, ¿tiene resistencia cruzada con el resto de las abarmectinas? En caso de que vos tengas, por ejemplo, una cepa resistente a la ivermectina, llega un tambo. Si yo aplico epinomectina, ¿encuentro resistencia también?
0: Mira, yo no tengo experiencia propia en, en haber caracterizado alguna cepa que... Eh, o sea, poder haber hecho algún ensayo y decirte realmente si yo estaba... Ante un caso de resistencia a Ivermectina, lo traté con Iprenomectina, anduvo bien al principio y después no. Pero normalmente cuando tienen algún mecanismo de acción similar, como es el caso de las lactonas macrocíclicas, cuando es resistente a una determinada droga de ellas, la otra que comparte el mismo mecanismo de acción, al principio puede andar bien, pero ese andar bien te puede durar uno o dos años. Después, como tiene el mismo mecanismo de acción, la garrapata ya se hace resistencia al otro producto. Eso es lo que ha pasado normalmente eh, con los piretroides sintéticos, donde normalmente uno usaba cipermetrina y al principio no había problema. Donde empezaba a haber problemas, bueno, usaba el flumetrin, andaba bien y después ya tenía... O sea, no podía usar ninguno de los piretroides sintéticos y tenía que usar algún otro grupo químico. Entonces, no tengo experiencia particular para contestarte esa pregunta, pero la lógica diría que si comparten el mismo mecanismo de acción, en un corto tiempo, dependiendo de la frecuencia de uso de ese producto, y lo más probable es que desarrolle resistencia. Porque si volvemos al inicio de la charla, eh, resistencia voy a tener sí o sí. El tema es si el fenómeno de la resistencia me va a aparecer en forma mucho más rápida de lo que tendría que aparecer o yo puedo retrasar ese fenómeno en el tiempo porque no ejerzo una presión de selección muy definida, que eso está dado por la cantidad de tratamientos que hay en el año que hago y con un mismo producto. Si yo combino dos o tres productos en el año, la presión de selección a un determinado producto se va a ver diluida, porque yo combino productos que tienen distintos mecanismos de opción. Entonces puedo alargar la vida útil de esa calicidad que estoy usando. Esto no quiere decir que lo voy a poder usar indefinidamente, pero sí lo que voy a hacer es retrasar la aparición de resistencia en el tiempo.
2: Sí, está entendido perfecto. La clave de, de la rotación de principios activos. Así que el mensaje para quienes tengan en el campo todavía bañaderos es que no los desarmen, que no los, no los tapen, no los pongan en desuso porque en algún momento puede ser incluido en la rotación de estrategias o principios activos para alargar la aparición o, de, o, o demorar la aparición de resistencia. Eh, Cristian, ¿cuál es el principio activo que se ve con más frecuencia de que haya presentado resistencia.
0: Y hoy en día, eh, en los casos que tuvimos en, en Corrientes, eh, hay muchos casos de resistencia a la ivermectina, que esto puede ser producto también, no solamente porque eh, se usa como una droga para control de la garrapata, sino que la ivermectina se usa también para el control de endoparásitos. Entonces, cuando uno está efectuando un tratamiento, si bien puede estar focalizando ese tratamiento al tratamiento de la garrapata por si, en sí mismo, normalmente a lo largo del año, por ahí, por distintas situaciones, uno usó ese producto para el control de endoparásitos. Y ese control de endoparásitos indirectamente está también ejerciendo una presión de selección sobre las garrapatas. Sobre todo por eso, en la zona donde, eh, donde convive los parásitos gastroestendinales con la, con, la, con la garrapata... Es frecuente que, por ejemplo, con, bueno, hoy en, día, hoy en día es muy común el uso de ivermectina, pero cuando recién se empezaban a usar, era una droga que daba muy buen resultado porque controlaba tanto endo como ectoparásitos. Pero después, en algunos casos, cuando se empezó a tratar de controlar con, a la garrapata con ivermectina, veían que rápidamente desarrollaba resistencia. Y eso es porque ya se venía usando esa droga para el control de los endoparásitos. Una historia similar también pasó con el uso de los piretroides. Hoy en día no es tan común o no se oye tanto del de, tema del control de la mosca de los cuernos, pero en la década del 80 y del 90 era común que los productores se quejaran y decían: eh, bueno, tengo muy, mosca de los cuernos, ¿qué podemos hacer para tratarla? se usaban caravanas con piretroides sintéticos o los mismos baños con piretroides, eso controlaba la mosca de los cuernos, pero cuando había poblaciones de garrapatas, también indirectamente, porque esos, esos tratamientos que estaban focalizados al control de la mosca, indirectamente estaban seleccionando resistencia para la garrapata. Entonces, a veces se da una, una resistencia, un desarrollo de la resistencia, cuando uno no está apuntando a un parásito en particular. Pero... ...que comparten la misma droga, digamos.
2: Está bien. Eh, Cristiano, hoy comentaste sobre tratamientos alternativos... ...y algunas investigaciones que están haciendo ustedes... ...con extractos vegetales. ¿De qué se trata y en qué etapa de la investigación se encuentran... ...en qué grados de
0: avance? Sí, un poco viene a cuento de la resolución... ...la última resolución de, del Senasa para el control de la garrapata... ...que fue del año 2017, la resolución 382 que lo que busca promover es eh, el uso estratégico de los acaricidas, no solamente para minimizar el desarrollo de resistencia, sino también para producir la menor cantidad de residuos de los acaricidas en los tejidos de los animales. Entonces, un poco pensando en que la garrapata ya desarrolló resistencia a la mayoría de los productos químicos que conocemos y que están disponibles en el mercado y que el desarrollo de una nueva molécula lleva muchos años de desarrollo y mucho dinero de inversión, eh, nosotros buscamos en la bibliografía y en otros países que ya habían eh, evaluado principios activos provenientes de, de plantas o de árboles nosotros en particular lo que hicimos eh, fue, eh, a través del árbol del paraíso, con los frutos del, del árbol del paraíso, extraer extractos vegetales y ese extracto crudo, así como está, enfrentarlo a las garrapatas y ver si tenía algún tipo de efecto. Bueno, nosotros probamos distintas concentraciones y vimos que realmente tiene un efecto no solamente para inhibir la puesta de huevo de las garrapatas, sino que también efecta, eh, afecta la eclosión de esos huevos para que se transformen a larvas, y últimamente lo que hicimos fue también eh, pruebas de, con larvas, donde también se vio afectada la, la habitabilidad de las larvas cuando se enfrentaba a estos extractos. Eh, lo que estamos abocados hoy en día, porque fueron pocas pruebas, habremos hecho unas 20 pruebas con adultos y unas 15 con, con larvas, es determinar qué concentración del extracto mataba completamente a las garrapatas o inhibía la puesta de huevos. Y una vez que determinamos esa concentración, lo que estamos abocados ahora es hacer una curva, donde podemos determinar la concentración efectiva 50, que ese valor nos va a permitir poder usar para comparar nuestra cepa que nosotros mantenemos en el laboratorio con cepas de campo, para ver si la cepa de campo es más susceptible al, al producto que nosotros estamos usando, que en este caso es el fruto de paraíso, con respecto a nuestra cepa de laboratorio. Muy interesante. La
2: verdad que ojalá que puedan encontrar resultados positivos eh, a la brevedad, porque como bien desarrollaste, hay zonas en el país donde no quedan más herramientas que sean tan eficientes como en sus principios. Y además, ojalá que los usuarios aprendamos a, a tener los cuidados que corresponden para extender la vida útil y efectiva de, esto, de este nuevo tratamiento lo máximo que se pueda. Así que eh, es una buena noticia. Ojalá que puedan seguir adelante. Cristian, eh, el tiempo pasa volando, da para hablar mucho más sobre este tema. Me gustaría conocer tu, tu opinión o si tenés alguna sugerencia de cómo seguir tratando este tema, con qué persona, con qué técnico se te ocurre, porque creo que para el productor, sobre todo, será muy útil poder brindarle las actualizaciones correspondientes para que trate de ver cómo solucionar estos problemas de resistencia. Porque, insisto, como, como dijimos en más de una oportunidad, esto viene avanzando de norte a sur, y hoy, si uno se imagina una foto instantánea, yo sé que vos decís que es subjetiva, pero como para tener una idea, prácticamente, desde el norte de la provincia de Buenos Aires hacia arriba, deberíamos pintarlo todo de rojo. Así que nos está afectando a la mitad del territorio nacional, pero seguramente a más de la mitad de la población bovina el tema de la resistencia a los principios activos. Por lo tanto, me gustaría poder seguir este tema y por eso te pido esa sugerencia.
0: Sí, mira, eh, yo lo que te decía es que no, no puedo hacer una regionalización porque sería hacer una foto de un estudio que hicimos en el 2017 y hoy Senasa está haciendo un estudio donde también están eh, involucradas las facultades veterinarias de, de la Universidad del Nordeste, la Universidad del Litoral y distintas estaciones experimentales de INTA, donde están tratando de hacer un diagnóstico de situación de la resistencia actual. Pero eso también va a ser una foto de hoy que después va a cambiar, pero eso les va a servir para saber dónde están parados. Con respecto a cómo seguir con este tema, yo creo que, bueno, también lo comenté en la charla, que es una pregunta recurrente, no solo de los productores, sino de los veterinarios que nos mandan la muestra a analizar para saber si el producto que están usando es efectivo o no, o están ante un caso de resistencia, es cómo hacemos para sacarnos la garrapata de encima cuando tenemos la resistencia presente en nuestros establecimientos. Bueno, para eso yo mencioné también que el grupo de Rafaela, eh, que está comandado por el doctor Santiago Nava, tiene experiencia de campo de los distintos tratamientos estratégicos que está haciendo y sería una, una buena opción para consultarlo, eh, tanto él como, por ejemplo, también Julio Reggi, que es un veterinario que eh, antes trabajaba para la industria eh, estaba en el laboratorio Novartis, pero hoy se dedica a la, a la actividad privada, no solamente es veterinario, sino también productor agropecuario, y tiene mucha experiencia de campo, eh, donde puede eh, dar una opinión muy valorable sobre la situación eh, en la provincia de Corrientes, como está hoy en día, el tema de la resistencia, y qué se podría hacer a futuro, eh, para tratar de controlarla. Yo ya no digo de erradicarla porque la garrapata hace años que sigue en nuestro país, eh, tenemos zonas endémicas y son, son muy pocos los países que pudieron erradicarla. O sea, para Estados Unidos pudo erradicarla en el sur de lo que es la, la parte de Texas, pero recurrentemente tiene brotes cuando pasan animales... De, de México a la frontera con Texas, entonces si bien está radicada tienen algunos brotes. Eh, bueno, yo creo que bueno, volviendo a, a las personas, tanto Santiago Nava como Julio Reggi podrían ser buenos buenos representantes para ahondar en lo que es el tema de tratamientos a campo y el control de la garrapata.
2: Bueno, muchas gracias por la sugerencia y Cristian, de nuevo, muchísimas gracias por, por tu tiempo, porque nos actualizaste un montón sobre este tema y insisto es de, de mucho interés y de mucha preocupación para la mayoría de las personas que están involucradas en la producción de carne bovina muchas gracias Cristian y un gusto haber compartido con vos
0: Bueno, yo te agradezco a vos Mauro y a Fabricio por la invitación a poder hablar de este tema y bueno, hasta la próxima vez Será hasta la próxima, muchas gracias Saludos, gracias